0: Código Saber, um bate-papo descontraído sobre notícias jurídicas empresariais.
1: Nós temos aí quatro notícias bem interessantes. Uma delas diz respeito a um conflito entre uma grande, aliás, duas grandes empresas, né? a Plurimus e a White Martins, a respeito de um contrato de assessoria na área tributária, uma assessoria jurídica tributária que, se propunha a fazer um. buscar um benefício, buscar uma compensação tributária, mas que aparentemente a coisa não saiu como esperado e isso surgiu um embate entre essas empresas. Vamos comentar também um caso sobre a aprovação de contas da administração, suas consequências e as vedações que a lei traz. Falaremos também sobre fraude e e-commerce e, enfim, uma matéria que ganhou um pouco de repercussão recentemente a respeito das empresas que estão ajuizando ações de regresso, que são aquelas ações que buscam, perante o funcionário, ressarcir o dano que ele causou para a empresa. Então, Maurício, seja bem-vindo, a palavra está
0: com você. Fala, Eduardo, tudo bem? Cara, a pauta aí tá bem bacana. Vai ter gente famosa aqui falando
1: no Código Saber, né? Exato, eu estive gravando o nosso último episódio com o Alex Garcia, da Seleção Brasileira de Basquete. Cara, tem uma liderança nata, foi uma entrevista super legal. Deve estar disponível em breve aí para todo mundo. Foi muito interessante ele contar os obstáculos, de que forma ele enfrentou algumas passagens, né? Eu vou dar um spoiler aí rapidinho, mas assim, ele conta como foi a, aquele receio da passagem do cadete para o profissional. É que legal guardando ansiosamente
0: então por esse programa aí.
1: Caso Plurimus versus White Martins. A Plurimus foi contratada pelo White Martins para prestar serviços de assessoria jurídico-tributária. Na prática, eu acho que todo empresário já se deparou com algum tipo de abordagem nesse sentido, que é aquela por meio da qual as empresas oferecem uma auditoria, uma consultoria, enfim, para verificar se os impostos que elas estão recolhendo estão corretos e verificar eventuais benefícios fiscais que essas empresas têm e que não estão aproveitando. O ponto aqui é que o serviço contratado não gerou o benefício esperado. A White Martins buscou responsabilizar a Pluribus pelos prejuízos que ela gerou diante desses fatos. O caso, ele envolveu aí uma discussão muito forte com relação a qual é a natureza da obrigação destes prestadores de serviço perante a White Martins. Se de resultado ou se si de meio. E a maneira melhor de explicar isso daí, eu inclusive consta do acordo, é um trecho em que se faz a comparação com os serviços médicos, né? E que ele fala o seguinte: olha. Os serviços de meio são os serviços e essas cirurgias de emergência que não são, não estão enquadradas nas cirurgias estéticas ou eletivas. São situações em que o médico ele está obrigado a cumprir o seu o dever de diligência, o dever de perícia, de atuar de maneira correta dentro dos protocolos, enfim. Agora, se mesmo atuando dessa forma ele não gerou o benefício esperado, não gerou o resultado esperado, ele não tem um compromisso compromisso com o resultado final, o compromisso dele é atuar de maneira técnica, de maneira correta. Por outro lado nós teríamos aí as cirurgias estéticas, por exemplo, ah, vai lá fazer uma cirurgia plástica e aí nesses casos ah, eu quero diminuir o tamanho do meu nariz. Se você chega, faz uma cirurgia dessa e o tamanho do seu nariz não diminuiu, quer dizer, o resultado esperado não foi alcançado. Mas o médico, ele se compromete com o resultado nesses casos, porque você buscava algo muito específico. Você não pode sair pior que você entrou, né? Exatamente. Essa diferenciação entre obrigações de meio e obrigação de resultado, ela é central na discussão desse caso. A Purimus tinha o dever de gerar um benefício fiscal, ou ela tinha o dever de atuar da maneira mais técnica possível sem compromisso com o resultado final. E aí a decisão, ela discorre bastante com relação à maneira como o, o, o serviço foi vendido para a White Martins e vem a concluir o seguinte: olha, a obrigação da Plurimus era uma obrigação de meio, ela não tinha obrigação de gerar um resultado fiscal e essa ação então que era uma ação proposta pela White Martins contra a Plurimus, ela foi julgada improcedente. Eu destaco apenas dois trechos aqui. Um deles fala o seguinte: não é razoável que as autoras, a White Martins e uma outra empresa do grupo empresa Empresas de grande porte e com júdicos internos funcionando de maneira regular em tais contratos, venham a pretender nesta ação o reconhecimento de que teriam sido ludibriadas ou enganadas pela prestadora de serviço. Esteja é interessante porque ao longo da ação, a White Martins levanta o argumento de que de alguma forma o prestador de serviço lhe vendeu uma ideia de que. Essa tese ela era uma tese que ele ia ganhar de qualquer jeito, mas o contrato não dizia isso. E aí o, o, o acórdão diz o seguinte, olha, uma empresa desse porte, desse tamanho, é, não vai ter um jurídico, uma assessoria jurídica capaz de mostrar para ele que o contrato que ele estava celebrando era um contrato de obrigação de meio? Tem um termo que eu acho que é bem bacana, que chama assimetria
0: informacional. A simetria é quando, por exemplo, você tem uma discussão com uma... Ah, você compra um carro, vai, por exemplo. Quando você vai litigar com alguém que detém uma quantidade de informações técnicas muito grande que você não tem, ocorre essa diferença. né Assimetria, é assimétrico mesmo essa relação. Nesse caso, não há. né Você tem um corpo jurídico interno de uma grande empresa que ela pode saber muito bem o que é viável, o que não é, o que pode ser atingido, o que seria um milagre porque ela coloca no corpo da ação
1: como se ela tivesse sido enganada. de né? um dever de, antes de fechar um, um contrato desse tipo, compreender de os riscos envolvidos. Então, quando eu penso nesse caso, e até assim, especialmente no momento em que a gente vive, com uma gravidade de prejuízos econômicos tão grande, a abordagem dessas empresas ela é crescente num momento como esse. E ela é muito sedutora, porque você olha ali na sua frente números que, olha, vou ter uma economia, vou ter uma compensação, vou ter uma recuperação de dinheiro, mas tudo isso tem que ser analisado de uma forma muito cautelosa. Essas teses, elas, exceto em algumas situações que elas já estão muito bem pacificadas, no geral elas são teses que estão em construção. Então você, muitas vezes, eu não vou dizer que faz uma aposta, mais você corre um risco. Tem
0: um trecho até do Acórdão, da decisão do STJ, que eu achei bem interessante, que ele fala assim, abre aspas, que toda situação ela envolve riscos. O julgador ele chamou atenção para as duas partes, talvez até não fosse algo para se oferecer,
1: nem para se aceitar. Essa tomada de decisão ela envolve sim você compreender o risco para poder é, se for realmente decidir por se si expor a todo esse risco, tomar medidas que possam minimizá lo E aí não tem como fugir do dito popular, né? E é dito
0: popular porque se mantém, né? Quando a esmola é demais. Exatamente. Quando se oferece um benefício muito grande, um êxito muito elevado, que foge proporcionalmente do que
1: o mercado oferece, é preciso cautela. É interessante que dentro de toda essa abordagem, o tribunal ainda considera essa análise de quem são os sujeitos envolvidos. Olha, esses dois sujeitos envolvidos são sujeitos que sabem muito, muito bem o que estão fazendo. Depois a gente deixa no link para o pessoal ver aí é, o recurso especial número 1.659.893. Fica a dica aí para quem quiser estudar o tema. Bom, e na sequência vamos falar um pouco aí, Maurício, de... Fraudes e-commerce. E Conta pra gente o que, que, que tá acontecendo. A gente vai falar
0: um pouquinho agora como é que o judiciário está abordando essa questão, né? Qual que é a visão do judiciário? E vamos partir da análise de dois casos envolvendo OLX e o Mercado Livre. Eu não sabia desse nome, até tem um, um nome específico para esse tipo de site que chama Sites Intermediadores. E aqui a gente vai analisar uma decisão do Superior Tribunal de Justiça e outra da terceira turma recursal do Distrito Federal, ambas foram veiculadas no, no valor econômico. Mas primeiro, como é que funciona esse tipo de site, né? chama Site Intermediadores? Ele faz essa intermediação, ele facilita a aproximação de um vendedor e de um comprador no ambiente virtual, ele também tem um outro nome que chama consumo colaborativo e ele tem um caráter triangular, porque são três pontas, né? você tem o ofertante Aquele que quer vender o produto, você tem o um adquirente, aquele que está buscando, e um site de intermediação. Nesse caso em específico, a gente está falando do ALX e do Mercado Livre. Qual que é a função do site? Né? Aqui eu vou até usar uma analogia. Você está navegando na internet, você quer fazer a venda de um determinado produto, outra pessoa está navegando também, ela quer comprar procurando. O um site intermediador é como se fosse um porto. Ele vai estabelecer, então, uma relação de confiança. É um site grande, é um site respeitável, é uma plataforma segura. Então, as pessoas vão lá, ancoram os seus barquinhos, né? Então, vamos fazer um negócio? Vamos fazer um negócio. Aonde que está a segurança? É quando você faz o que o negócio? Faz dentro do porto. O porto seria esse espaço de venda e compra, onde as pessoas vão lá e transacionam. Como é que você faz para ter segurança? Você precisa observar os termos e condições de uso do site. Vai ter lá a sua conta, vai ter lá dicas e, e normas e sugestões para que você tenha uma transação segura. Então, tem toda uma regulação que, se observado, normalmente você não vai ter nenhum problema. E, se você tiver algum problema, o site vai ser responsabilizado. Desde que você serve os termos e condições de uso. Qual que é a, a, a linha que aconteceu nesses dois casos? E por que, que o judiciário afastou o pedido de indenização? Porque as partes que foram fraudadas, elas não observaram os termos e condições de uso. Eles saíram daquele porto seguro, da plataforma do site que ele oferece, tentaram contratar fora do site. E aí eu destaco dois trechos da, das reportagens. Né? No caso da LX, eu destaco o seguinte trecho. Os magistrados entenderam que o autor não observou as regras gerais de cautela e que não houve comprovação de lícito que possa ser atribuída ao site ou ao proprietário do bem. Ou seja, o site ele não fez nada de errado. O judiciário chegou, olha, você não tem direito em reclamar do site. No caso do Mercado Livre, eu destaco esse trecho do voto da ministra Nancy Andrique. A fraude praticada por terceiro em ambiente externo àquele das vendas online não tem qualquer relação com o comportamento da empresa. Seria até uma notícia para também informar os nossos ouvintes. Olha, se você for utilizar um site, observe os termos de uso. Então é ficar esperto em relação a isso. É, negocie dentro do
1: site, desse local seguro. É interessante porque, é, ainda mais nessa... A agilidade que é o, o, o dia a dia da internet, essas compras via site, a possibilidade de você esconder dados ou utilizar dados de terceiro, os intermediadores eles funcionam evidentemente como um filtro para isso. Então se você está realizando algum tipo de negócio a partir de um site desse, jogue dentro das regras desse site para você poder ter a proteção dele. Normalmente
0: se chama atenção para você transacionar fora do site, desconfie quando a oferta é muito boa. Não acho que você vai ser o sortudo não Que é aí que pode estar o problema Nosso ouvinte que foi lá no episódio número 7 Ele vai ouvir os comentários que nós fizemos De uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho Que condenou uma empresa por gordofobia né? Agora é o seguinte, né? E quem cometeu esse crime? Porque Ou essa infringência, as normas, as boas práticas de trabalho A empresa pagou. E ela pode retornar ou ingressar contra o funcionário que praticou o efetivo ato pedindo o ressarcimento, ou aqui está a palavra, né? essa ação regressiva de retorno, Pode e é algo que está se tornando cada vez mais comum. E essa situação ela mereceu uma, até uma reportagem bastante longa, né, de capa, no Caderno Legislação e Tributos do Valor Econômico. É, a gente sempre usa aqui, geralmente, o um valor econômico porque é uma, um jornal de referência, enfim, muitas pessoas leem. E sob o seguinte título, empresas recuperam na justiça valores pagos a vítimas de assédio. Qual que é o destaque? Porque é uma ação, ela é muito pouco utilizada na Justiça do Trabalho. Só agora, no a esfera civil, que a gente chama, que é a esfera comum, ela é muito conhecida, ela é muito utilizada, mas é na Justiça do Trabalho que ela está ganhando o espaço. Tem um site que chama Data Lawyer, que traz alguns índices, né? E ele diz que agora em andamento são cerca de 6.9 mil processos, ações regressivas, com um valor total de pedido de regresso de 826 milhões de reais em condenações. E qual que é a base legal, né o que, que justifica esse pedido, essa ação regressiva? Até eu vou pedir aqui para citar um artigo específico que é do Código Civil, é o artigo 934 que ele fala o seguinte, aquele que por ressarcir o dano causado por outro pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou. Ou seja, a empresa pagou pelo dano provocado por aquele funcionário que chamou lá, de, abordou de maneira indevida um colega de trabalho. Aquele valor que a empresa despendeu de indenização, sim, ela pode ir atrás do funcionário que muito provavelmente foi demitido por justa causa e também tem que, vai ter que ressarcir a empresa. Isso até é um instrumento que... Tem um caráter pedagógico, né? Além do treinamento que as empresas têm que dar, mas os funcionários também vão começar a ficar um pouco mais é, cientes e até espertos que, opa, peraí, se eu causar algum dano à empresa, a empresa vai entrar no meu lugar e vai pagar. Tudo bem, mas eu posso posteriormente ser acionado. É Fundamentalmente, eu vejo mesmo por esse, esse caráter de educativo. Você vai pagar... Se você agiu de forma inadequada com o seu
1: colega de trabalho, você vai responder por isso. Esse regresso, né, esse direito de cobrar o funcionário pelos prejuízos gerados, ele não se limita né, aos casos de assédio. Os casos de assédio chamam a atenção porque as empresas investem pesadamente em treinamento com relação ao comportamento profissional, a você respeitar as pessoas, a você como líder não impor práticas que são práticas não recomendáveis. Então as empresas investem pesadamente nisso e, é claro, esperam que os funcionários que são treinados, que são, enfim, são, recebem todo o suporte necessário para liderar as equipes, que eles não desviem a conduta. E se estão desviando, então eles passam a responder por isso. O ponto que eu quero dizer é, não se limita ao assédio. Vamos pegar o um exemplo, um motorista fez uma manobra inadequada e gerou um prejuízo para a empresa. Ou o operador de, um, de uma máquina que recebe treinamento para isso, operou de maneira inadvertida, de maneira inadequada essa máquina e a máquina é, gerou um prejuízo para a empresa. Pode, evidente, gerar um, um direito da empresa de buscar se ressarcidos os danos Especialmente os danos que eles causam a terceiros. Né? Na prática, essas, as empresas acabam não, não fazendo isso, porque muitas vezes os funcionário não tem nem condições de arcar com o prejuízo gerado, mas em outros momentos esse funcionário ele permanece na empresa, então a empresa tem aí um, um estímulo muito pequeno às vezes de entrar num embate contra esse funcionário e continua trabalhando ali dentro. Mas na saída desses funcionários é que tem ocorrido isso. Então a maior parte dos casos, os funcionários eles ajuizaram ações contra a empresa para reclamar verbas trabalhistas, e aí, como quase com um contra-ataque, né, as empresas juizaram ações contra esses funcionários, cobrando desses funcionários indenizações pelos valores que, ela, que elas despenderam em razão de condutas dele. Algo que eu acho que também deve caminhar aí, Maurício, é que essas empresas, elas cada vez mais vão... vão ter um estímulo a adotar procedimentos para cobrar funcionários em razão de prejuízos gerados por uma questão até da imagem da empresa. Você imagina, uma empresa muitas vezes investe no sentido de, de ter uma, uma boa imagem comunitária, uma boa imagem em relação ao respeito às minorias, uma boa imagem em relação a uma boa conduta ética, a uma boa conduta na relação com o poder público... E aí, apesar de todos esses investimentos, isso vai envolver treinamento, envolve a imagem da empresa, envolve o bom os funcionários, um funcionário e outro, de maneira inadvertida, descumpre. O prejuízo não é só aquele prejuízo direto, mas às vezes muitas vezes o prejuízo de questionamento da empresa com relação a essa postura. Tá, mas você é uma empresa que dizia respeitar a minoria, e um funcionário seu lá foi lá e desrespeitou. Cadê seu treinamento? Então é nessas horas, acho que muitas empresas vão ter um grande estímulo para dizer o seguinte, olha, inclusive eu ajuizei uma ação, esse funcionário é. para cobrar dele o prejuízo que ela me gerou. Muitas vezes ela não está interessada nem no efetivo recebimento do valor. É. O grande interesse é no seu posicionamento em relação a essas condutas. Nós vamos falar de um caso aqui, que é um caso que eu sempre me deparo com essa situação, que é a aprovação de contas. Né? É uma notícia do boletim da ASP no dia 18 de março a chamada é basicamente assim existência de apenas dois sócios na empresa não afasta proibição a que o administrador aprova suas contas basicamente esse caso nós já comentamos algumas coisas sobre aprovação de contas mas é, esse caso específico é um caso do STJ e veja que interessante né todas as empresas todas as sociedades né elas são elas têm lá o seu corpo de administração têm lá os seus diretores esses diretores eles têm que anualmente é, submeter as suas contas, a sua gestão, à aprovação dos sócios. Tanto na sociedade limitada como na sociedade anônima, isso é um dever que, que existe. Muitas vezes não existe nenhuma punição quando ele não é cumprido, mas deixa esse diretor de ter um benefício, que eu vou explicar aqui, quando ele não tem a aprovação das suas contas submetida ao sócio, que é basicamente o seguinte, então o diretor encerra o ano, ele prepara suas contas, prepara um demonstrativo financeiro da empresa, apresenta aos sócios e os sócios vão aprovar ou não. Quando os sócios aprovam essas contas, desde que essas contas sejam contas verdadeiras, não exista fraude nelas, o que os sócios estão dizendo para este administrador é que, Ok, você fez o que a gente esperava, as suas contas estão aprovadas, você não é responsável por eventual prejuízo. Quando ele deixa de submeter essas contas, essa análise ela fica suspensa. Então ele pode vir a ser responsabilizado lá na frente por atos de há dois, três anos que já se passaram. Muitas vezes você tem uma dificuldade com relação à seguinte situação. O administrador ele não pode aprovar suas próprias contas. Então assim, eu administro a empresa, que o Maurício é sócio eu submeto essas contas ao Maurício. O Maurício que vai analisar e vai dizer se está aprovado ou não. Porque se eu aprovar as minhas contas, eu dificilmente eu vou dizer, olha, minhas contas não estão aprovadas. Porque eu tenho um conflito de interesse em relação a isso. Quer dizer, eu quero que minhas contas sejam aprovadas. O meu voto não é um voto, nessa situação, um voto livre. Essa situação ela ganha um pouco de polêmica, na medida em que várias sociedades, o sócio e o administrador, eles são as mesmas pessoas. Aí como é que o administrador submete ao sócio a aprovação de suas contas? Se é ele que tem essas, essas duas funções. E aí o judiciário é sempre chamado a, a trabalhar essa situação. A lei ela diz basicamente, é, abre duas possibilidades. A primeira que é a vedação, que é um conflito formal, ou seja, se você é administrador você simplesmente não vota as suas contas, ou é um conflito material. Se você é administrador, você pode votar as suas contas, mas se as suas contas elas, elas geraram algum prejuízo para a sociedade, você vai ser responsabilizado por elas. O que o STJ disse aqui, e que de certa forma ele está começando a, a resolver essa situação, é que no caso específico de, desta sociedade anônima, prevalece o conflito formal, ou seja, no caso específico a sociedade era de dois sócios apenas, um administrava, o outro não. O que administrava submeteu as suas contas à aprovação. Mas ele disse o seguinte, olha, como eu e o outro sócio, nós estamos vivendo um conflito, eu tenho que votar as minhas próprias contas, porque ele vai reprovar minhas contas pelo, pelo simples um, um interesse garfix. de criar prejuízo à empresa. Mas aí vai se tornar seguinte, olha, não importa, essa é uma outra discussão. Formalmente, você não pode, você que administra, mesmo a sociedade que tem apenas dois sócios, não pode votar as suas próprias contas.
0: É, caberia o que então no caso desse conflito de um capricho
1: é, é, comprovar esse abuso uma, Seria ser um abuso de direito do voto então caberia na verdade o inverso ele não porque aqui o que aconteceu a conta foi aprovada e o sócio minoritário o sócio que não administra ajuizou uma ação para anular essa conta aprovada na verdade o, o caminho dentro do que o Estranho está dizendo seria o inverso seria a conta não ter sido aprovada pelo voto do único sócio que poderia votar que era o sócio que não administrava, e o sócio que administrava ter ajuizado uma ação para mostrar que aquele voto contrário à aprovação de suas contas é um voto de perseguição, é um é. voto com interesse de gerar prejuízo para a empresa ou gerar constrangimento para a administração dele. Se chegou ao ponto de já acionar o judiciário pela aprovação de contas, é que a sociedade também já passa por um momento muito tumultuado. Né? Que ela precisa ser revista. <risos> né? Ou a decisão fala, inclusive, isso. Ela fala, olha se existe de fato essa divergência entre os sócios, vocês precisam de uma outra solução. Uma solução em que, na verdade, vá cada um para o seu lado. Porque se já houve a quebra dessa relação societária boa, então não dá para continuar como sócio. Então, discutir a administração... É você discutir algo menor dentro de um problema é. maior que você tem hoje. Por outro lado, é importante essa discussão, e aí eu chamo a atenção para todo aquele que exerce algum poder de administração, de, de diretoria, alguma empresa, que de fato é anualmente buscar a aprovação das suas contas, ou buscar ao menos a análise das suas contas para que os sócios deliberem sobre elas, porque isso vai te dar segurança de que você responde por períodos menores. Determinados. Então, determinado. determinado, Você não vai responder por, por um período, nunca houve nenhuma análise sobre sua administração. Especialmente em sociedades que o clima é harmonioso, uhum. enquanto ele é harmonioso, você submeter as contas que os votos são, são realizados de maneira, no interesse da sociedade, de fato, de maneira livre, enfim. É importante que tenha essa rotina. O direito, ele de fato ele nos dá alguns caminhos, ele nos dá soluções, ele traz regras, enfim. É o dia a dia da utilização dessas regras, o dia a dia da utilização dos mecanismos que, que o direito traz, que vai permitir que sócios e diretores convivam de maneira é, saudável, evitando justamente que, às vezes, um pequeno problema possa se tornar muito grande, porque não houve o compromisso anterior com a implementação de, de práticas que a lei já indica que são se necessárias. Você limita. limita os riscos, né?
0: Porque você aproveita quando a, o a relacionamento entre os sócios é bom, já para ir deixando tudo acertado. Imagina depois a situação, ela não se torna tão boa, e é aquela... começa a desenterrar o esqueleto, né?
1: Eu ia falar exatamente esse termo, que eu até costumo tirar os esqueletinho do armário. É, né? Então, é. se a relação agora não está boa, aí cada um tenta olhar um, algo mal resolvido. Então, por isso que eu digo, o direito, ele traz solução para as coisas que foram mal resolvidas? Traz. Agora, se elas são resolvidas desde o seu início e há tratamento para isso, especialmente no momento que há harmonia, você não vai precisar dos remédios jurídicos para solucioná-las. E muitas vezes, não se engane, os remédios jurídicos são dolorosos especialmente no ambiente societário, no ambiente empresarial, não que o direito traga boas ou más decisões, ou melhores ou piores decisões que os gestores, mas o direito, o judiciário especialmente, ele traz decisões mais demoradas, o que por si só já é ruim. Vamos falar do livro então, a bola, o livro, literatura é com o Maurício, então vamos lá um problema, uma questão que a gente
0: está vendo cada vez mais na mídia... Aumento de casos de depressão, ansiedade, as pessoas... Até uma questão profunda de falta de sentido, às vezes, na vida, né? Nesses casos, né? Vamos pegar depressão, ansiedade, angústia... O uso do medicamento, tem espaço? Tem espaço, é útil, é muito útil. Eu, particularmente, eu já fiz uso. Ele ajuda demais... Só por um tempo, né? Tem uma amiga minha que ela fez uma analogia bem bacana sobre isso. Ela fala que remédio para a cabeça, para essas questões, é como você usar a rodinha na bicicleta. Ela ajuda a manter o equilíbrio durante um tempo, mas o ideal o que a gente busca é pedalar sem a rodinha. E aí a gente chega no livro, que é o chama mais Platão menos Prozac, a filosofia aplicada ao cotidiano, é de um psiquiatra americano chamado Lu Marinoff. E ele, na sua clínica, ele conversa no, no seu tratamento com os pacientes. E aí, para cada um tipo de questão ou problema que os pacientes estão enfrentando, ele apresenta um livro. Então, aí ele traz uma lista muito grande de filósofos. E Epicuro, Epiteto, Heráclito, Thomas Hobbes. Enfim, uma grande lista de, de, de filósofos. Então, eu achei bem legal, um livro muito bom, que, lógico, que traz a questão que a medicação tem seu espaço, mas o ideal que ele traz aqui é que a gente dá para usar também a literatura para resolver ou acalmar as nossas
1: indagações e questionamentos e problemas. Confesso que há alguns dias eu vi esse livro na sua mesa e fiquei tentado em abri-lo. E não sabia que traria esse livro para a nossa conversa de hoje. É, agora estou mais tentado ainda porque... a Adorei é a temática, é adorei a temática e vou de fato, estou terminando um, um, um livro agora e já vou colocar ele na minha listinha aí, Maurício. E bom gente, nós vamos encerrando por aqui. Obrigado a todo mundo, espero em breve ter novos episódios, novidades para todo mundo. Um abraço. Abraço pessoal, até mais.